0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Episode vom Bevo Lea Podcast. Ein neuer Freitag, ein neues Wochenende steht vor der Tür und noch immer ist Corona-Zeit. Gefühlt unendlich und ein Ende ist nicht in Sicht. Zumindest nicht, wenn man den Menschen äh, Glauben schenkt, die das so erzählen. Also irgendwelchen Virologen und Instituten und so, die sich damit beschäftigen, haben ja im Moment eher keine so gute Prognose für uns, dass das äh, kurzfristig wieder aufhören könnte. Und noch immer stellt es uns Menschen vor großen Herausforderungen. Teilweise werden die Herausforderungen größer, weil wir äh, diesen Zustand länger haben und je länger man einen Zustand hast, desto schwieriger wird es irgendwie auch, damit umzugehen, auf eine Art und Weise. Schlimmer wird es auszuhalten. Die Kontaktsperre ähm, zum Beispiel aufrechtzuerhalten wird schwieriger, je länger das dauert. Und andere Dinge wiederum werden leichter, weil man sich so ein bisschen daran gewöhnt hat, weil man, weil es einen vielleicht nicht mehr so ängstigt und man so ein bisschen entspannter damit umgeht. Das ist ja nichts Neues mehr. Man kennt das ja schon. Ach, na ja, das ist gut, dann mache ich das eben so und so. An andere Dinge wiederum gewöhnt man sich. Trotzdem bleibt die Situation für die meisten sehr schwierig und sehr anstrengend. Was mir immer wieder berichtet wird und was ich auch selber erlebe, ist, die ähm, anstrengende Situation äh, zwischenmenschlich, ähm, die passiert, trotzdem wir ja keinen Kontakt miteinander haben. Also die zwischenmenschlichen Kontakte, in Anführungszeichen, die wir erleben, wenn wir draußen sind, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir mit dem Hund Gassi gehen oder wenn wir einfach nur auf dem Weg zur Arbeit sind. Menschen, denen wir zwangsweise begegnen mit ausreichend Sicherheitsabstand. Diese Begegnungen sind für sehr viele immer wieder sehr anstrengend und sehr schwierig. Und da wollte ich heute mal ein bisschen ähm, erzählen, wie ich damit umgehe, um euch da vielleicht ein bisschen zu inspirieren. Vorweg möchte ich noch eine Kleinigkeit ähm, einschieben. In letzter Zeit lese ich immer wieder von ähm, Menschen, die in den sozialen Medien in Öffentlichkeit stehen. Allen voran auch tatsächlich leider viele Coaches, die ähm, sich auf die negative, düstere, pessimistische Seite schlagen, finde ich. Sehr schade eigentlich, denn gerade die sind ja dafür da, um den Menschen ein positiveres Weltbild irgendwie zu vermitteln und um ihnen helfen, äh, um ihnen zu helfen, besser mit allen möglichen Situationen klarzukommen. Und wenn die sich dann auf diese negative Seite schlagen, finde ich das sehr schade. Aber das macht einfach natürlich auch ähm, wiederum Schwierigkeiten für alle anderen Menschen, die ähm, das unter Umständen konsumieren. Denn <lacht> Ich habe in letzter Zeit häufiger gelesen, dass solche Menschen sich dann äh, äußern und sagen, hey, dieses ganze positive Gedenke und sich das schön hinstellen und sagen, das ist eine Chance und äh, das bringt positive Sachen mit sich und so, das ist totaler Bullshit und das ist ähm, Verleugnung und das ist äh, ein Zeichen davon, nicht wirklich im Leben zu stehen, nicht mit der Realität vertraut zu sein, <lacht> elitär zu sein, ähm, verwöhnt zu sein und all diese Dinge. Und ähm, den kleinen Mann trifft hart. Und für den kleinen Mann ist es in jedem Fall schlecht und total böse. Und ähm, da ist nichts gut dran zu reden. Und <lacht> in diesem Post spürt man richtig die Aggression, die diese Menschen dann haben, die sie dann auch nach außen bringen. Das spürt man da ganz deutlich. Und... Ähm, auch das ist schon für den einen oder anderen schwierig, damit umzugehen. Dann Viele sitzen dann davor und empfinden das so als, ja, was ist denn jetzt richtig und ist es jetzt toll oder ist es jetzt schlecht und ist es jetzt eine Chance oder auch nicht, was soll ich jetzt glauben und fühlen sich unter Umständen nicht gut damit, ähm, wenn sie das Ganze versuchen, positiv zu sehen. Ich habe in letzter Zeit ja viele Corona-Ist-Posts gemacht ähm, mit... Ähm, ja, mit den mit positiven Dingen, was Corona halt auch sein kann, dass das alles schwierig und anstrengend ist, wissen wir. Aber um eine positivere Sicht auf diese Dinge ähm, mit euch zu teilen und habe dann auch gefragt, hey, was sind eure positiven Corona-Ist-Assoziationen? Und habe da auch einige Zuschriften bekommen, aber immer mit der Bitte, es nicht zu veröffentlichen, denn ähm, man möchte nicht, dass, das, dass man geoutet ist als ein Positivseher. Das finde ich unglaublich schade. Ja, Corona ist... Ähm, schwierig und auf ganz vielen Ebenen schwierig und auch wirtschaftlich ein großes Problem. Und es ist für ganz viele Menschen ein riesengroßes Problem und so. Das ist mir alles sehr wohl sehr klar. Aber die Probleme werden nicht kleiner dadurch, dass ich mich hinsetze und pessimistisch bin und sage, wie schrecklich das alles immer so ist. Davon wird es nicht besser. So. Es wird unter Umständen besser, wenn wir uns alle ein bisschen besser fühlen und dafür sorgen, dass wir psychisch diese Krise möglichst gut überstehen oder vielleicht sogar unbeschadet überstehen oder vielleicht sogar noch ein bisschen gestärkter aus dieser Krise herausgehen. Dann kann man vielleicht sogar was Gutes damit damit, ähm, tun, weil man hinterher dann arbeitsfähiger ist und arbeitslustiger ist und kreative Ideen hat, wie man vielleicht das eine oder andere noch vielleicht auch jetzt schon während der Krise noch abfangen kann, was man da vielleicht tun kann. Ähm, diese, diese ähm, guten Impulse, die entstehen nicht aus äh, der Stimmung heraus, alles ist scheiße und es ist sowieso alles verloren und wir haben sowieso die Arschkarte gezogen. Da aus dieser Situation heraus entstehen nicht die tollen positiven Impulse, die uns helfen können, diese Krise so gut es irgendwie geht zu überstehen, meiner Meinung nach. Also ich sehe das tatsächlich kritisch, das so ins absolut Negative zu ziehen und Menschen zu verurteilen, die versuchen, das positiv zu sehen. Deswegen mache ich auch weiter. Ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen, mich ein bisschen kürzer getreten, aber nicht aus diesem Grund heraus, sondern einfach, weil hier sehr viel los war und ähm, ja ich dann mit euch auch ganz viel kommuniziert habe, ganz viel ähm, mich ausgetauscht habe und ähm, ja da äh, dann einfach nicht sehr viel Platz noch war, um weiter diese Posts zu machen. Aber ich werde mich davon nicht abhalten lassen, weil das meine feste Überzeugung ist. Und wem es nicht gefällt, der schaut halt nicht hin. <lacht> so einfach ist das. Also noch mal an dieser Stelle mein Aufruf. Schickt mir bei Instagram eure Corona-Ist-Posts. Für die, die es nicht gesehen haben, ich habe eine Situation genommen, die mir jetzt während Corona aufgefallen ist, die für mich anders läuft als früher und die positiv läuft. Ich habe zum Beispiel zu Ostern habe ich vor der Haustür mit Straßenmalkreide Frohe Ostern geschrieben und ein paar Ostereier und weiß ich gar nicht was noch dazu gemalt und habe damit möglichst vielen Menschen, allen, die bei uns hier vorbeigegangen sind, Frohe Ostern gewünscht. Was ich sonst vielleicht persönlich gemacht hätte, weil ich viel mehr Menschen begegnet wäre, gerade auch meinen Nachbarn und Gassige-Bekannten, also ne, man, wir haben einen kleinen Hund und, und man trifft natürlich beim gehen auch immer den einen oder anderen, ähm, ja, die hier vorbeigehen aus meinem Revier. Den habe ich frohe Ostern ge gewünscht damit und habe sicherlich mehreren Leuten frohe Ostern gewünscht, als ich es sonst tatsächlich persönlich getan hätte. Und das war etwas, das ich hervorheben wollte. So, hey, kreative Osterwünsche, um dem anderen Menschen doch noch ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können. Und da habe ich dann ein, Post ein Foto von gemacht und habe den geschrieben, Corona ist... Kreative Osterwünsche oder irgendwie so. Ähm, so sahen die Posts aus, also trau dich, das zu tun, um ähm, diese Situation, die schwierig ist, die äh, kritisch ist für viele, viele Dinge. <lacht> ähm, <lacht> nicht zu verleugnen, aber eben auch nicht ähm, in dieses Negative reinzufallen, sondern um zu gucken, dass wir das Beste aus dieser Situation machen, denn das ist ein äh, etwas, das wir selbstverständlich immer dürfen, egal wie schlimm Situationen sind, wir dürfen immer das Beste daraus machen. Und die Menschen, die ähm so unterwegs sind, das sind die, die am Ende auch die ganzen positiven Veränderungen wieder äh, ins Land gebracht haben. Also wenn wir mal an früher denken, die Zeiten, die wir alle nicht mitgemacht haben, aber zu Kriegszeiten. Meine Oma hat das miterlebt, sie war eine der sogenannten Trümmerfrauen. Da musste es einfach Menschen geben, die wieder aufbauen, sich da und zu sagen, wir sind alle total am Arsch und wir haben jetzt hier... Ähm, äh, alles ist kaputt, wir haben überhaupt nichts mehr, kein Besitz mehr, kein Haus mehr, kein Zuhause, kein Nix, es ist kalt draußen, wir haben nichts zu essen. Wir sind total am Arsch und alles ist schlimm, sich dahinzusetzen und zu sagen, wir sind die kleinen Leute, wir haben sowieso verloren, weil wir haben gar keine äh, Reserven, keine Rücklagen, wir sind komplett... Ähm, äh komplett, äh, ja wie sagt man hier, ähm, Arme war nicht das richtige Wort, was ich suchte, aber ne, wir sind komplett ohne alles ähm, und die reichen Leute, die haben das gut, die haben natürlich, mm -hmm, und sich darauf einzuschießen, das hilft nicht. Was, was hilft das in dem Moment? Nichts. Aber die, die sich dahingestellt haben und gesagt haben, ja komm, wir bauen das jetzt wieder auf, wir bauen uns ein Zuhause, wir nehmen jetzt hier los und gucken Steine aufeinander und wir, wir packen das an, wir bauen uns wieder ein Leben, wir erschaffen uns wieder ein neues Leben. Die waren die, die das Ganze wieder zum Rollen gebracht haben haben, die den, die ersten Steine gelegt haben, die irgendwann vielleicht auch die anderen mitgerissen haben aus dieser Lethargie, aus diesem Schock, aus dieser Traurigkeit und aus diesen ganzen negativen Gefühlen heraus. Wir brauchen diese positiven Impulse, weil sie der Motor sind, weiterzumachen, weil sie der Motor sind, wieder ins Gute zu kommen. Also <lacht> fühl dich nicht ähm, schlecht, fühl dich nicht äh, falsch dafür, dass du... Ähm, positiv denkst und dass du versuchst positiv zu denken, immer gelingt das ja auch nicht, aber dass du ähm, sozusagen eine Trümmerfrau bist, dass du diejenige oder die, die, derjenige sein möchtest, der versuchen möchte, das Ganze gut zu überstehen, so gut es dann eben irgendwie geht und beim Wiederaufbau helfen möchtest. Nicht nur ähm, physisch, materiell, sondern vor allem auch psychisch, emotional. Wie gehen wir damit um? Eine ganz äh, große Frage in den heutigen Zeiten. Denn mit diesen ganzen Sachen nicht umgehen zu können, auch mit dem, was ich da gerade erklärt habe, mit solchen Menschen, die mh, solche Sachen in die Welt stellen und Leute verurteilen, die versuchen, positiv zu denken und das Ganze so positiv wie irgendwie möglich zu sehen. Ähm damit nicht gut umgehen zu können, verursacht wiederum weitere Probleme. Und wenn ich damit nicht gut umgehen könnte, dann äh, würde ich mich schlecht fühlen, würde an mir zweifeln, würde auch ins Negative abdriften oder ich würde ähm, einfach so eine Art äh, Schutzhaltung entwickeln, so innerlich vielleicht denken, ja, eigentlich möchte ich positiv denken, aber ich darf ja nicht immer. muss ich mich schützen, nicht, dass das jemand mitkriegt. Also ganz viele Sachen würden da aufgebaut werden, die ich da ähm, entwickeln würde aus diesem Gefühl heraus, ich bin falsch, ich werde verurteilt und so weiter. Es würde nichts Gutes entstehen. Ähm, anders ist das noch mit den tatsächlich konkreten Situationen mit den Menschen, denen wir auf der Straße begegnen. Wenn wir da ähm, den total gestressten Menschen begegnen, die äh, ja ganz schwierig nur mit der Situation umgehen können und total äh, angespannt durch die Straßen hetzen oder im Supermarkt äh, es mir tatsächlich erlebt hat, eine... Frau mich mit ihrem Einkaufswagen so weggerambockt. <lacht> also auch eine ganz dusselige Idee, bei uns zumindest die Einkaufswagen als Abstandshalter zu nehmen. Also man darf nur noch mit Einkaufswagen in den Supermarkt und der Einkaufswagen ist sozusagen dein Abstandshalter, den schiebst du mal vor dir her und dann sind sie sicher, dass du dann die anderthalb Meter einhältst. Ganz dusselige Idee wird hier nicht nur bei mir das eine Mal, sondern ist mir häufiger berichtet worden, echt als Rambock benutzt. Man wird einfach mal echt beiseite geschoben, wenn man irgendwo steht oder irgendwo schaut, wo man nicht sein soll, deren Meinung. Nach. Ähm, keine so einfache Situation. Ähm, ja, bei all diesen Schwierigkeiten, die entstehen, wenn einfach Menschen mit ihren Situationen nicht umgehen können und auch unterschiedlich da herangehen, diese Situationen, die müssen irgendwie gehandelt werden. Wir kommen nicht drum rum, zu entscheiden, wie gehen wir damit um. Und wenn wir nicht wirklich wissen, wie wir damit umgehen sollen, dann erzeugt das Anspannung ähm, und Emotionen. Traurig sein, Wut, Angst, Hass, alles Mögliche kann da entstehen. Und die wiederum kommen noch oben drauf, als wäre es nicht gerade schon alles schwierig genug. Kommt das noch oben drauf? Hilft uns das? Meiner Meinung nach nein. Ähm, ganz schwierig finde ich auch die Situation, dass es diese so im Großen und Ganzen diese zwei Lager gibt. Es gibt auch die Mitte natürlich, aber es gibt so einmal die super, super angespannten, super, super ängstlichen und ganz, ganz, ganz vorsichtigen. Und dann gibt es die so richtig Entspannten, ähm, die äh, dann das gar nicht ernst nehmen und sich drüber lustig machen und einen womöglich noch gezielt anhusten oder anspucken oder irgendwie sowas. Auch die gibt es natürlich und natürlich auch ein großes Feld dazwischen. Aber wenn solche ähm, Gegensätze aufeinander prallen, dann ist das einfach sehr, sehr schwierig. Ähm, das kann nicht gut gehen. <lacht> Was braucht es also, um miteinander gut auskommen zu können? Und jeden aber auch so lassen zu können, wie er nun mal ist, denn äh, jeder hat das absolute Recht, das negativ sehen zu wollen, wenn er das sieht, so sieht und wenn er der Meinung ist, dass es ihm gut tut. Das ist völlig in Ordnung und auch dir möchte ich das sagen, wenn du so negativ unterwegs bist und sagst so, ich kann dir irgendwie gar nichts Positives abgewinnen, das ist alles nur schrecklich und alles ist ganz furchtbar, dann darfst du da bleiben. Ich möchte da gar nicht ähm, dir sagen, du musst dich da rausziehen lassen und ich möchte es auch gar nicht zwanghaft versuchen. Wenn du dich da rausziehen lassen möchtest und und sagst, hey, ja, ich, es ist halt alles doof, aber eigentlich würde ich auch ganz gerne irgendwie das Ganze ein bisschen positiver sehen und ein bisschen mit mehr Leichtigkeit angehen, ja, dann willkommen, schön, dass du da bist, aber fühl dich bitte nicht falsch oder von mir genötigt, das irgendwie anders sehen zu müssen. Und so ist das ja im Leben auch, jeder darf das so sehen und so damit umgehen, wie er das dann gerne möchte, aber wie gehen wir dann damit um, wenn diese Gegensätze aufeinander prallen und... Wenn uns womöglich, wenn wir weggerambockt werden oder sonstige ähnliche Dinge uns passieren, was, was, wie gehen wir damit um? Und ich gehe damit so um, dass ich äh, Mitgefühl, ähm, Verständnis und Mitgefühl, empfinden kann. Das ist tatsächlich in der buddhistischen Praxis auch so ein ganz großes Ding, ähm, so, dass man Mitgefühl entwickelt. Da gibt es ganz viele, äh, je nachdem, welche buddhistische Richtung man hat, gibt es da ganz viele verschiedene Arten, ähm, da Mitgefühl entwickeln zu können. Und die Buddhisten sagen auch, dass es äh, eben ganz großartig weiterhilft im Leben, dass das ähm, ein großer Schlüssel ist zur inneren Befreiung. Ich möchte das hier ganz unbuddhistisch angehen und trotzdem für Mitgefühl und Verständnis plädieren. Denn wenn die Frau, die mich weggerambockt, wenn ich diese Frau jetzt anschnauzen würde oder womöglich noch zurückrambocken würde, was würde denn da entstehen? Da würde entstehen, dass wir uns wahrscheinlich streiten würden. Wenn man sich schon wegrambockt, dann ist der Weg zu weiteren körperlichen Auseinandersetzungen auch nicht mehr weit hin. Was bringt uns das Gutes? nichts. Einer wird gewinnen, einer wird verlieren, einer wird sich besser fühlen hinterher, ähm, wird sich bestärkt fühlen in, seinem, in seiner Art und Weise und würde dann das nächste Mal wieder rambocken, weil man ist ja einmal damit durchgekommen, ist also eine gute Variante, mache ich da nochmal. Der andere wird sich schlecht fühlen und wäre vielleicht auch verletzt ähm, und würde sich vielleicht kaum noch trauen, in einen Supermarkt zu gehen. Was haben wir letztendlich wirklich davon? Was, was haben wir als, als auch als Gemeinschaft, als, als Menschheit davon, Nichts. <lacht> dieser Mensch, der gesiegt hat und künftig weiter rambockend durch den Supermarkt rennt, ähm, tut ja auch den anderen Menschen nichts Gutes. Also letztendlich so richtig toll äh, kommt da nichts daraus. Wenn ich aber Liebe und Mitgefühl und Verständnis für diese Frau empfinden kann, also ich kann akzeptieren und verstehen, dass sie mit dieser Situation nicht klarkommt, dass sie... Äh, keine Möglichkeit hat, mit ihren Emotionen umzugehen, dass sie nicht weiß, wie sie, ähm, wie sie, sie ausdrücken soll, wie sie äh, überhaupt mit dem ganzen Leben klarkommen soll, dass im Moment einfach Kopf steht für sie und offensichtlich auch sehr düster aussieht, sie ist sehr sehr angespannt, steht total unter Druck körperlich wie auch emotional und äh, weiß einfach keinen anderen Ausweg. Das ist so so das das Ventil so da dann ähm, ja in dem Moment. Das verstehe ich. Ich würde es nicht mal so machen, es wäre überhaupt nichts, wäre ein absolutes No-Go, dass ich das so machen würde, aber ich kann nachempfinden, ich kann Mitgefühl empfinden, dass diese Person leidet und aus dem Leid heraus sich nicht anders zu helfen weiß, als es so zu machen. Das heißt nicht, dass ich mich hinstelle und sage, liebe Frau, komm, hauen Sie mir noch dreimal in die Hüfte rein, das ist schon völlig in Ordnung. Nein, das wollte ich damit nicht gesagt haben, es ist schon in Ordnung ähm, zu sagen, hey, das möchte ich nicht oder einfach auch wegzugehen oder was auch immer zu tun. Aber ähm, ich muss nicht gegen anhauen, weil wenn ich da jetzt noch irgendwie eins drauf geben würde, würde ich ihr Leid ja nicht reduzieren. Und mich würd's, mir würde es auch nicht helfen. Also wenn ich ihr jetzt womöglich tun würde oder was auch immer, würde es mir ja damit auch nicht besser gehen. Aber dieses Verständnis nimmt einfach diesen Druck raus, die Anspannung. Es lässt jegliche Wut, die bei mir aufkommt, direkt im Keim ersticken, weil ich verstehe, diese Frau leidet. Und diese Frau ist eigentlich bemitleidenswert Und eigentlich müsste ich sie in den Arm nehmen und trösten, was wir nicht dürfen. Wir haben ja Kontaktverbot und müssen anderthalb Meter Abstand halten und so weiter. Aber ähm, grundsätzlich wäre das ein Grund, diese Person in den Arm zu nehmen, zu trösten und dafür zu sorgen, dass in diesem Moment, während sie Trost erfährt, während sie ähm, Zuspruch erfährt, Verständnis erfährt, die Anspannung ablassen kann. Das ist tatsächlich so zu Nicht-Corona-Zeiten und so weiter <lacht> ähm, könnte man das auch ganz häufig beobachten. Das könnt ihr auch mal nach Corona oder bei eurer Familie, mit denen ihr gemeinsam wohnt und denen ihr euch nähern dürft, könnt ihr das mal ausprobieren, wenn da jemand ganz furchtbarlich tobt und schimpft und weiß ich nicht, irgendwie was tut. Einfach mal in den Arm nehmen und sagen, hey, ich verstehe dich. So, wie auch immer ihr das dann mitgibt. Nicht, dass sich dieser Mensch noch veräppelt fühlt, ne? aber das kommt ja auch mal sehr auf die persönliche Beziehung an und wie die Situation ist. Aber sinngemäß in den Arm zu nehmen, zu sagen, hey, ich verstehe dich und ähm, alles ist gut. So, komm mal her, ich hab dich trotzdem lieb. Ähm, da schmilzt einfach sämtliche Wut, sämtliche Aggression hin. Denn diese Aggression, diese Wut ist eigentlich nur so ein Ausdruck davon, dass eigentlich alles gerade scheiße ist und dass wir eigentlich Zuspruch brauchen und uns überfordert fühlen und so weiter. Sinnbildlich könnt ihr das auch tun. Das ist natürlich schon für Fortgeschrittenere. Aber mit, also, ne, man kann das auch emotional tun. Also, ich kann auch in dem Moment, in dem ich da bin, die Frau natürlich nicht in den Arm nehmen. Wir haben ein Kontaktverbot. Das würde ich auch nicht machen. Ich würde nicht hingehen und eine Frau in den Arm nehmen. Das würde ihr wahrscheinlich nie so gut kommen. Aber, ähm, in Gedanken innerlich in den Arm nehmen und ihr Zuspruch und Verständnis äh, mitteilen. Das ist schon für Fortgeschrittene. Aber Es reicht auch schon erstmal am Anfang, Einfach Verständnis zu haben, zu sagen, okay, es hat nichts damit zu tun, dass diese Frau mich persönlich jetzt doof findet oder mir persönlich schaden möchte, weil ich irgendwie, irgendwie, nein, ich bin einfach nur die, die jetzt gerade da irgendwie steht und nun mal ähm, das Opfer bin, an dem sie es da auslässt, weil sie leidet. Das zu verstehen, schmilzt, da schmelzt die lässt die Wut hinwegschmelzen, die Aggression, die Anspannung, die sich da in einem aufbaut und ähm, sorgt dafür, dass wir viel besser damit umgehen können. Und natürlich auch in allen anderen Situationen. Wie eben schon gesagt, wenn der Coach da anfängt, solche Sachen von sich zu geben, ist es ist nicht nur einer gewesen. Es, also ich habe da einige erlebt, gerade bei Instagram, ähm, einfach Verständnis zu haben, zu sagen, ja, diese Personen sehen sich da selber in irgendeiner Weise irgendwie bedroht und fühlen sich nicht gut und sind überfordert. Ähm, Mensch, den müsste man eigentlich in den Arm nehmen und versuchen, was Gutes zu tun. Ähm, dann kann ich da gut mit umgehen. Dann kann ich sagen, okay, es ist der tut mir leid, es tut mir wirklich leid, dass er sich so fühlt und dass er keinen Ausweg sieht und dass er so, so düster auch interpretieren muss für sich, das tut mir leid für ihn, aber ähm, ich bin deswegen nicht falsch, ich kann trotzdem positiv an die Sache herangehen und damit geht es mir einfach auch schon gleich viel besser, als wenn ich denken würde, oh, wer weiß, vielleicht hat er ja recht und vielleicht müssen wir das ja wirklich und dieses Positive in mir drin, nein, 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 nein. ich darf das bloß nicht positiv sehen, nee, 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 also wir müssen ja so, ich versuche mich zu verändern und es mich womöglich noch tatsächlich verändert und es mir dann in meinem Alltag deutlich schlechter geht mit der Situation. Davon ähm, hätte ich tatsächlich nichts. Aber mit dieser mitgefühl Mitgefühleinstellung ähm, ja, geht es mir damit gut und kann mich auch gut distanzieren. Denn Mitgefühl zu empfinden und Verständnis heißt nicht, dass man... Ähm, keine Distanz wahrt und dass man sich emotional mit diesen Menschen verbindet, das wird immer so ein bisschen miss missverstanden. Mitgefühl zu entwickeln oder zu empfinden heißt nicht, ich leide mit. Es ist auch kein Mitleid und es ist auch nicht so, oh ja... Dieser Mensch leidet da jetzt so furchtbar und deswegen muss ich das genauso sehen wie er. Nee, sondern das ist auch ein bisschen Distanz schaffend. Ähm, dieser Mensch leidet, diesen Menschen geht's schlecht. Ich anerkenne das, ich respektiere das. Ich schaue, ob ich vielleicht helfen kann, ob ich irgendwas Gutes äh, für diesen Menschen tun kann. Und dann gehe ich aber auch wieder in meine Welt zurück. Und ähm, das ist tatsächlich eher so die Idee vom Mitgefühl. Denn nur wenn wir für uns selber gut da sind, alter Schuh, alter ausgelutschte Phrase, kennt schon jeder, kennt schon jeder. Aber, ähm, nur wenn wir selber gut für uns sorgen und gut für uns da sind, können wir auch für andere gut da sein und anderen etwas Gutes tun. Wenn wir da jetzt also mit in diese ähm, in diese Stimmung verfallen oder diese Ansicht teilen oder was auch immer, dann ähm, ja, dann können wir nicht mehr gut für andere da sein, weil es uns dann ja selber so schlecht geht. Also es das heißt nicht, dass wir uns das, ähm, dass wir uns auf die gleiche Ebene begeben oder die gleiche äh, Energie um uns herum versammeln wollen. Das heißt es nämlich nicht. Also so gehe ich damit um und ich hoffe, dass ich euch ein wenig damit inspirieren konnte und würde mich auch freuen, wenn ähm, ihr den Mut habt, meine ähm, meinen Aufruf von Instagram neulich weiterhin mit mir zu teilen. Ich habe ganz viele Zuschriften bekommen, aber immer mit, der, mit dem ähm, Hinweis, ähm, das doch bitte nicht zu veröffentlichen. Also wenn ihr mögt, doch bitte macht das doch bitte, teilt mit mir gemeinsam die leicht positive Sicht auf die Dinge. Ohne, dass wir damit aussagen wollen, dass wir die Situation toll finden oder dass wir nicht sehen und anerkennen, dass es sehr viele Schwierigkeiten ähm, mit und durch diese Corona-Pandemie gibt. Zum Abschluss wie immer noch mal, was mich in der letzten Woche sehr erfreut hat und was mich durch die Woche getragen hat. Ähm, das ist, wie Menschen miteinander ähm, zusammenstehen, trotz dieser ganzen schwierigen Situation. Gibt es immer wieder Menschen, das passt wunderbar zu dem Thema der heutigen Podcast-Episode, gibt es immer wieder Menschen, die sich davon nicht anstecken lassen und die weiterhin ihr positives Licht in die Welt strahlen. Und das gerade momentan besonders in Form von Hilfsbereitschaft. Und ähm, Hilfsangeboten, das ist schon ein paar Wochen so, dass es diese Nachbarschaftshilfen und so weiter gibt, äh, wo man Menschen, die nicht rausgehen können, die vielleicht sogar unter Quarantäne stehen oder die Risikopatienten sind oder zur Risikogruppe gehören, dass man diese mit Lebensmitteln oder ähnlichem versorgt. Das gibt es schon ein paar Wochen. Jetzt zunehmend ähm, werden auch immer mehr andere Angebote gemacht und das reicht von allem, von A bis Z eigentlich. Also da gibt es dann irgendwelche Yogakurse oder äh, gemeinsames virtuelles Backen oder gemeinsame virtuelle Spiele. Tanz in den Mai wird gerade virtuell organisiert, ähm, <lacht> wie auch immer das dann genau aussieht. Ähm, ja, was es alles so für Angebote gibt, um äh, Menschen zu helfen, besser damit umgehen zu können. Und ich habe ein ganz konkretes Hilfsangebot erfahren am eigenen Leib, worüber ich mich sehr gefreut habe und das mich sehr erleichtert hat in der letzten Woche und das mich sicherlich auch in den nächsten Wochen noch ähm, sehr positiv begleiten wird. Und zwar ähm, gab es bislang bei uns hier keine Maskenpflicht und wir haben ja auch kein Ausgehverbot oder Ausgangssperre, sondern wir haben eine Kontaktsperre. Wir dürfen also theoretisch noch raus, ähm, auch zum Spazieren gehen oder so etwas, aber nur theoretisch. Praktisch dürfen wir uns auf keine Parkbank setzen und wir dürfen auch ganz viele andere Sachen nicht, die das Ganze so ein bisschen wieder in Frage stellen und man sich fragt, was darf ich eigentlich noch? Aber äh, es ist kein konkretes Ausgangsverbot und wir hatten bislang auch keine Maskenpflicht. Nun bekommen wir ab nächsten Montag bzw. Mittwoch eine Maskenpflicht. Und der Bürgermeister von Hamburg und der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, die haben sich da geeinigt und wortwörtlich gesagt, diese Alltagsmasken, die es überall zu kaufen gibt, ähm, es gibt hier nirgendwo Alltagsmasken oder auch andere Masken zu kaufen. Ähm, gleichzeitig sind die FFP-Masken, die dürfen wir hier nicht tragen, ähm, die sind dem medizinischen Personal vorbehalten. Also mit denen darf man als Privatperson nicht durch die Gegend laufen. Die gibt es aber auch nicht zu kaufen, ähm, die könnte man aber vielleicht noch bestellen, aber diese Alltagsmasken, die haben auch eine Bestelldauer von äh, ein bis drei Wochen, das äh, was ich so gesehen habe. Gleichzeitig wurden viele Personen, die das privat genäht haben, ähm abgemahnt ähm, und haben irgendwelche Klagen an die Backe bekommen. Da muss man dann schon jemanden kennen, der das irgendwie für einen machen kann oder eben auch, dass man das selber macht. In jedem Fall gibt es hier tatsächlich große Schwierigkeiten, an Masken heranzukommen. Und die äh, nun beginnende Maskenpflicht stellt tatsächlich unser Eins, also meiner Region hier, vor große Schwierigkeiten. Wo kriegt man jetzt Masken her? Und ähm, ja, man hat dann ja auch noch Verwandte, die meistens nicht besser an Masken rankommen. In unserem Fall kommt keiner aus meinem Umfeld, weder Freunde noch Verwandte, kommen irgendwie an Masken ran. Ähm, ja da ist es dann schon sehr schwierig, auch sich gegenseitig noch großartig zu helfen. Dann, wenn keiner Masken bekommt, dann wird es schwierig. Im Internet haben wir einige bestellt. Ähm, ich habe welche bestellt, die sind aber nicht angekommen. Ähm, da wurde mir dann eine E-Mail geschickt, dass die nicht, nicht lieferbar sind. Ähm, das waren auch solche Baumwollmasken. Ähm, ja, und in meinem Umfeld haben viele Leute alles Mögliche versucht. Glücklich sind die, die äh, Bekannte und Verwandte haben, die das nähen können. Also da gibt es auch eine Freundin, die ist versorgt. Deren Tante hat ihr eine genäht. Und ähm, ja, so hat sie eine Maske. Das ist auch sehr schön. Aber das ist tatsächlich die einzige in meinem Umfeld, die versorgt ist. Und nun gibt es einen Freund, der ähm, in, äh, in Bayern wohnt. Also im ganz anderen Ende Deutschlands. Und dort ist äh, die Maskenpflicht schon auch da. Und auch eine Ausgangssperre. so also da ist das alles ein bisschen strenger. Aber dort bekommt man Masken gekauft. Und offensichtlich auch FFP-Masken. Und die darf man dort auch verwenden. Tatsächlich als Privatperson. Und... Ähm, der Mensch hat mir Masken geschickt und da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Also äh, solche Stoffmasken, keine FFP-Masken, die dürfte ich eh nicht verwenden, sondern der hat mir Masken geschickt. Und so bin ich jetzt stolze Besitzerin einer ähm, Stoffmaske, die ich waschen und wieder verwenden kann und freue mich unbändig darüber. Erstmal, weil es mir natürlich das Leben erleichtert hat, nun an diese Maske heranzukommen, denn sonst könnte ich ab nächster Woche gar nicht mehr rausgehen und vor allem auch gar nicht mehr einkaufen gehen, ähm, was schon irgendwie ein ziemliches Problem darstellen könnte. Da wir ja alle keine Masken haben, ist es ja auch nicht so, dass meine Mutter für mich einkaufen gehen kann oder ich für meine Mutter oder dass eine Freundin für mich einkaufen gehen kann. Ähm, <lacht> Denn wir haben ja eigentlich alle keine. Bis auf diese eine Freundin. Und die kann ja schwerlich den Einkaufsdienst für uns alle hier übernehmen. Das wäre ja vielleicht doch ein bisschen viel verlangt. Ähm, ja, dass man da... Ähm, so auch zusammenrückt, dass man sich da gegenseitig was schickt und ähm, so ausgeholfen wird. Das finde ich ganz wunderbar und ist nicht selbstverständlich, gerade auch nicht in der heutigen Zeit, ähm, wo Klopapier gekauft wird wie sonst was, ähm, was meiner Meinung nach man gar nicht aufgebrauchen kann in den Mengen, ähm, einfach nur, um was zu haben. Und ob dann vielleicht... Die Menschen, die kein Klopapier horten oder gehortet haben, da gab es so Berichte von Renten, an die nicht gehortet haben, die auch nicht losgerannt sind und die einfach gar kein Klopapier mehr haben und einfach Zeit Zeitungspapier nehmen müssten oder mussten. Ich glaube, die haben inzwischen sind sie dann versorgt worden. Ähm, ja, solche Berichte gibt es ja auch, also so diese Rücksichtslosigkeit und bloß nichts abgeben, weil es könnte ja sein, dass es einem selbst dann irgendwann dann daran mangelt. Ähm, diese Zeit durchleben wir ja heute heutzutage. Und da ist es gar nicht so selbstverständlich, dann mit solchen wertvollen Gütern wie Masken ähm, versorgt zu werden und sie einfach zugeschickt zu bekommen. Ein ganz dickes Danke nochmal an dich. Du weißt, äh, dass du gemeint bist. Und ähm, ja, nochmal ein großes Dankeschön. Und diese Freude darüber, nicht nur über diese Maske an sich, denn das ist tatsächlich etwas, das mir, das mir sehr weiterhilft, sondern auch die Geste dahinter. Das ist etwas, das ich im Moment sehr zu schätzen weiß und auch diese vielen kleinen Gesten, die uns im Alltag so begegnen, dafür wachsam zu sein, ein Auge zu haben, dankbar zu sein dafür und vielleicht auch selbst dann etwas dafür zu geben, wenn man denn kann, an diesem Austausch teilzunehmen, ein bisschen Wärme und aufeinander Acht geben und so etwas in die Welt hinauszustrahlen und zu leben. Finde ich ganz, ganz wertvoll und ganz wichtig und das trug mich durch die letzte Woche und wird mich sicherlich auch noch durch die nächsten Wochen tragen so viel dazu. Also mal wieder ein Corona-Podcast, aber letztendlich ja nicht nur ähm, auf Corona anzuwenden, sondern eigentlich gilt es ja für alle möglichen Lebenslagen und Krisen, auch persönliche Krisen, die wir durchleiden können. Und ähm, im Kleineren haben wir so etwas ja auch schon früher erlebt, wenn es irgendwie schwierige Situationen gab. Nur war es da halt längst nicht so ausgeprägt und hat nicht wirklich jeden von uns so erwischt und in irgendeiner Weise ähm, beeinträchtigt. Sondern ähm, ja, das war da nicht so flächendeckend. Ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du gesund bist und gesund bleibst und dass du möglichst gut umgehen kannst mit diesen Situationen. Wie immer, wenn du Hilfe brauchst, dann schreib mir sehr gerne. Ähm, dann kann ich das in einen Podcast aufnehmen oder in einen Post verarbeiten oder in einen Blogbeitrag oder sonst wie irgendwie aufgreifen. Denn das, was du fühlst und empfindest und die Schwierigkeiten, die du hast, die haben sicherlich auch noch ganz viele andere. Ähm, natürlich auch gern anonymisiert, ganz klar. Ähm, wenn du ganz gezielte Hilfe möchtest, dann hast du natürlich auch immer die Möglichkeit, einen Coaching-Termin auszumachen. Natürlich kontaktlos, digital, selbstverständlich sowieso, aber in den Zeiten, in denen wir gerade leben, noch selbstverständlicher. Ich wünsche dir eine ganz, ganz gute Zeit, ein schönes Wochenende. Mach es dir schön. Genieße trotzdem das Leben, denn das Leben ist trotzdem noch schön. Es ist nur ein bisschen anders, aber an sich ist das Leben doch noch schön. Und mach es gut und wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder. Ciao.